0: Carolina Sabrito, uma alentejana de Sozel, tem 34 anos e está no Canadá. Chegou a Vancouver em 2016, depois de dois anos em Timor e três anos em Itália. É uma portuguesa no mundo há mais de uma década. Corria o ano de 2010, quando começou a escrever esta história de portuguesa no mundo. É até lá que vamos para perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez sair de Portugal, Carolina, em 2010?
1: Na altura eu tinha acabado de... acabar a... Tipo a minha licenciatura, e não havia oportunidades em Portugal, eu não conseguia, não estava feliz na universidade, não havia perspectivas de encontrar emprego, e nessa altura havia uh, o programa Erasmus, uh, que é bem conhecido aí na Europa, uhum. e uh, decidi inscrever-me e conseguir para Itália passar um ano a estudar lá. Eles davam bolsa, e passado esse ano, eu gostei tanto da universidade que inscrevi-me também uma bolsa de lá para conseguir ficar lá, sem esperanças de conseguir, mas acabei por conseguir ficar, e acabei por fazer lá o meu mestrado. passei lá dois anos mais do que estava previsto, mas acabei por ficar e Hum. estudar lá.
0: Carolina, mas até aquela altura em que decide ir fazer o mestrado e dar o pontapé de saída nesta, nesta vida internacional que tem tido, A ideia da experiência internacional era uma ideia presente? Cresceu com esta vontade de conhecer o mundo e ter experiências internacionais?
1: Sim, a minha família veio, eles moraram durante quase 20 anos em Angola, ou seja, eles quando regressaram a Portugal em 75, regressaram sempre com aquele desejo de voltar a sair, voltar para lá, o que nunca acabou por acontecer. Mas eu cresci com o meu avô e a minha mãe sempre com esse, o bichinho de sair e tentar procurar uma oportunidade melhor, experiências melhores, países com culturas diferentes, por isso é algo que
0: eu sempre tive presente na minha família. Portanto, cresce com esta ideia de ter Sim. experiências, de alguma forma a ouvir histórias de além fronteiras e quando começa a escrever a sua própria história, ela no fundo acaba por Confirmar, digamos assim, essa vontade? Aquele primeiro ano em Itália um, faz perceber que é isto que quer para a sua vida, viver fora de Portugal?
1: Sim, eu sempre, eu adoro o meu país, mas sempre senti que havia algo que não cumpria que não, com as minhas expectativas. E quando cheguei à Itália, o programa de arquitetura era um programa internacional e. Acabei por conhecer pessoas de todas as partes do mundo, uhum. da Índia, do Vietnã, da Turquia e ainda hoje são os meus melhores amigos e abriu-me os meus horizontes é? e mudou-me a minha personalidade. Eu comecei a ser uma pessoa muito mais aberta, com uma vontade de viajar muito, com uma vontade de, de experimentar coisas diferentes, de não ter medo de de aceitar oportunidades mesmo que pareçam difíceis e acho que não não teria conseguido vir aqui para o Canadá, foi uma grande mudança, uhum. sem ter tido essa experiência e sem ter conhecido as pessoas que conheci uh, enquanto estive em Itália. Por isso, Itália foi o meu ponto de partida para, digamos, a minha vida no estrangeiro.
0: Bom, e a verdade é que em Itália viveu três anos e depois seguiram-se dois anos em Timor, que experiência foi esta? O que é que esteve a fazer em Timor-Leste?
1: Pronto, quando eu acabei o mestrado, eu regressei a Portugal, acho que passei um mês ou dois uh, a procurar emprego, mas não conseguia encontrar nada. E, entretanto, a minha mãe nessa altura estava em Dili, uh, ela estava a trabalhar como professora primária, como nas escolas de referência, e ela decidiu-me como uh, prenda de fim de curso de uh, Pagar-me a viagem, o voo para lá passar umas semanas. E eu, assim que cheguei lá, conheci o um arquiteto, o um arquiteto Gonçalo Lencastre, que estava lá a trabalhar e perguntou-me se eu não queria ficar lá e ajudá-lo no escritório dele. E eu, como não tinha nada em Portugal, decidi ficar e acabei por ficar lá durante dois anos com o A
0: experiência foi esta? Uh, que dois anos foram estes em Timor? <risos> foi uma experiência que é única na vida, porque.
1: Nós, que vivemos na Europa, estamos muito numa, digamos, numa bubble, não é? Nós uhum. estamos protegidos. Nós vemos o que acontece nos países exteriores, mas é vemos nas notícias, ou seja, existe sempre uma separação das coisas que nos afetam e de, do tipo de coisas que afetam os outros países. E em Timor-Leste foi o primeiro, a primeira experiência que eu tive em que vi a um, pobreza, vi uh, um país não desenvolvido uh, à minha frente e como é o viver nesse país, é? viajar e não haver um chuveiro para tomar banho, não haver a limpeza nas ruas ter cuidado na alimentação não ir a certos sítios porque, para evitar bactérias, ter cuidado sempre de beber água engarrafada porque é sempre um risco muito grande, são esse tipo de coisas que uma pessoa quando cresce em Portugal, ou cresce em qualquer país da Europa do Norte da América, não tem, digamos, não tem noção, não é? Nós estamos habituados a ter essa, a ter essas comunidades que quando vamos a um país como, por exemplo, Timor-Leste, a partida é logo um choque muito grande, temos de nos habituar, mas há, por contrapartida, existem outros uh, aspectos que até hoje sinto saudades, que é a comunidade, não é? Uh, o facto de haver uh, pessoas portuguesas, um grupo grande uh, a viver lá, todos a passar pelo, pela mesma experiência, é fantástico o facto de nós conseguimos uh, chegarmos muito, ficarmos muito próximos uns dos outros, e existe uma camaradagem que eu nunca tinha experienciado em Portugal, de amizade, de, de ajuda ao próximo, porque é muito difícil estar tão longe do nosso país, estar longe da... Da família um, e também uh, uh, acima disso uh, viver num clima de, de certa insegurança, não é? Especialmente como um, jovem mulher, não é? Ter sempre o cuidado de não sair à noite sozinha, então era algo que nunca acontecia porque, à partida, havia sempre alguém que se disponibilizava para ajudar e estar sempre presente. E isso são coisas que em Portugal nós já não temos, não é? Porque nós vivemos aí. em em segurança, e então foi fantástico, e mesmo hoje tenho saudades uh, desses aspectos de viver em dia, mesmo com todas as adversidades uhum. uh, que se passam por lá e que todos os portugueses que estão lá passam, mas são adversidades que depois de um tempo começam a ser parte do dia-a-dia, não é?
0: Carolina, a experiência de Timor foi a experiência mais marcante que teve até agora, ou cada experiência que que vamos tendo, que vamos vivendo, vai deixando uma marca à sua maneira? Cada
1: experiência deixa a sua marca. E isso é, é normal. A minha ida a, a Milão foi como estudante, não é? foi numa fase da minha vida diferente e também foi um, um choque. Existe, existe sempre um choque cultural. Não é? uhum. Mesmo estando na Europa e nós pensando que é bastante uniforme, isso não é verdade, porque a língua é diferente, a cultura é diferente, a forma deles pensar é diferente a mentalidade também um, digamos que Dili foi a experiência mais chocante em termos de foi a experiência que mais mudou em termos de uh, a minha personalidade não é uhum. a minha forma de ver o mundo eu eu sou mais consigo me adaptar melhor depois de ter Uh, e para Delhi digamos que de, depois de me ter habituado a Delhi não é em mudança para Cana- para o Canadá <risos> foi muito mais fácil uhum. não é? mas uh, foi uma das mais marcantes sem dúvida uhum. qualquer uma muda pessoa não é Sim. porque nós temos de nos adaptar a uma nova realidade a um novo a um novo ambiente Delhi foi um ambiente tão diferente daquilo que eu estava habituada que é claro que mudou um, que as foram muito maiores.
0: A Carolina dizia, há sempre um choque cultural. Portanto, por muito que a adaptação se torne mais fácil, e dava aqui este exemplo, depois de Timor, é mais fácil adaptar-nos ao que venha a seguir, à partida, um, mas ainda assim, um, e tendo em conta que há sempre este choque cultural, há sempre um recomeçar do zero a cada nova experiência? Sim, em todos os sentidos,
1: não é? Uma pessoa muda de... Um de país, não é? Vai para um país completamente diferente, onde não tem um, amizades, não tem qualquer raiz nesse país. Logo, a partir daí, é um choque, não é? Porque tudo o que acontece temos de ser uh, nós a resolver. No, em Portugal, com a nossa família, temos sempre um apoio, não é? Agora, quando decidimos sair para de um país completamente uh, diferente, isso já não é o mesmo. Quando fui para a Itália, fui sozinha e existia apoio, não é, da escola, mas não é o mesmo. Eu tinha 19 anos, logo foi uma aprendizagem, não é? Porque mesmo estando na universidade em Portugal, estudar num outro país sem apoio da família, digamos, o apoio de proximidade, não está lá, ou seja, nós crescemos bastante nos primeiros meses. Com coisas pequenas, com coisas burocráticas, já eu tenho de fazer isto, não é? Em Portugal lá sempre, posso sempre perguntar ao pai como é que isto se faz, não é? <risos> Num país diferente já não é assim. Então é esse, tornando-nos adultos muito mais rápido. Uhum. Depois, um, em, em Dili também, a minha mãe estava lá, mas estava numa uh, escola nas montanhas, ficava à volta de três horas de distância, ou seja, ela não estava na cidade, mas também foi para além de todas as adversidades que é habituar-se à vida em Dili, num país como Timor, também é começar a trabalhar. Foi meu primeiro emprego, não é? E foi meu primeiro emprego num país uh, que é menos desenvolvido que Portugal. E foi, foi um choque também. E também foi o começar do zero: é uh, começar do zero como profissional, não é? Uhum. Começar do zero num país uh, diferente. O Canadá já foi. Um, uma experiência um, diferente eu já ia com alguma um, experiência, foram dois ou três anos não é muita, mas foi diferente mas um, aqui foi um outro tipo de choque que é o facto de um, a profissão como arquiteto é, é diferente, a forma como se trabalha uh, é diferente e pronto, é um país da Norte América de, de, tem coisas uh, culturais completamente diferentes, sabe nós estamos habituados na Europa, uhum. isso foi começar do zero
0: já vamos assentar a reais aí no Canadá e perceber como é que têm sido estes últimos estes últimos anos. Gostava de lhe pedir uma palavra para cada uma das experiências anteriores. Eu sei que é um exercício difícil, mas tivesse que escolher uma palavra, uma expressão para as duas experiências anteriores, para Itália e para Timor, que palavra se escolhia, Carolina? Vamos começar por, por Itália. Difícil.
1: Em Itália eu, teria, eu escolheria amizade. Porque foi onde eu conheci os meus melhores amigos, que mantenho até hoje. Foi onde eu consegui encontrar um grupo de amizades muito chegado, por isso acho que seria a palavra mais indicada. Agora, Timor. Ah, Uma palavra para Timor. Digamos que adaptação o adaptar a Timor. Sim. A partir de não sei que outra palavra
0: poderia dar Mas cabe tanto nesta palavra adaptar E tendo em conta aquilo que nos disse lá atrás Percebe-se bem esta esta escolha O que é que provoca a mudança para o Canadá em 2016? Eu conheci
1: o meu namorado em Delhi Ele estava lá a dar aulas na Universidade de Delhi E ele queria continuar e fazer um doutoramento E começou a tentar aplicar para diversas universidades E acabou por aceitar uma oferta de uma universidade aqui de Vancouver e eu decidi vir com ele nessa altura uhum. acho que depois de dois anos eu já estava a querer mudar da Dili não é fácil ficar lá durante muito tempo e acabei por o acompanhar até aqui não foi fácil porque entretanto ele chegou cá o departamento mudou a pessoa que, com quem ele ia trabalhar reformou-se e acabou por não querer trabalhar com ele ou seja ele teve que encontrar apressa-me outra oportunidade e acabou por ir para a Noruega durante três anos e eu fiquei aqui, Uau. fiquei três anos aqui sozinha porque nessa altura eu já tinha encontrado emprego no escritório de arquitetura e estava a gostar tanto desse emprego, foi, foi uma experiência completamente diferente da que eu tive como arquiteta chantageária em Tilly Nessa altura estava com... não queria mudar para Noruega, uhum. queria começar do zero de novo. E nós os dois gostávamos muito da cidade e gostávamos muito do Canadá e nós dissemos vamos tentar fazer, uh, continuar a nossa relação à distância e assim ambos focamos na nossa profissão durante três anos e depois voltamos a estar juntos aqui e foi o que aconteceu, aconteceu mais cedo do que estávamos esperando, porque por causa da da pandemia, ele estava aqui de férias e acabou por ficar aqui um ano, quando eu fechar o 0877. Uhum. O namorado é português? Não, o namorado é brasileiro.
0: Bom, um, cidadãos do mundo, um, a Carolina e o, e o namorado. Bom, neste, nesta chegada ao, ao Canadá e com todas estas uh, peripécias, com todas estas questões uh, que tiveram que enfrentar, isto atrapalhou um bocadinho o processo de adaptação ao Canadá? Tornou este processo de adaptação mais difícil?
1: sim sem dúvida porque nós mudámos a partida para ficarmos juntos não é mas de repente ele mudou se para outro país e eu estava aqui sozinha não é logo houve a adaptação original foi quando nós aterramos aqui e todas as dificuldades que acontece quando uma pessoa a partir chega a um país que não conhece que é o encontrar casa é tentar encontrar toda a documentação necessária logo de início é o tratar de vistos, não é? Existe uma lista enorme de coisas a que que nos temos de nos habituar logo à partida e depois, meses depois, uma pessoa vê-se aqui sozinha, não é? Ou seja, é uma outra adaptação, que é o facto de estar num país estrangeiro. Eu já estava a trabalhar nessa altura, por isso já tinha alguns contactos, mas não existe aquele grupo de amizades que, ainda hoje, não consegui ter aquele tipo de amizade que tive em Itália e como tive em Dili, não é? Porque aqui as pessoas, digamos que já assentaram, não uhum. é? Ou cresceram aqui e já têm o grupo de amigos de, da escola ou o grupo de amigos da universidade, não é? Mas eu cheguei aqui já como profissional, não é? Porque quando nós chegamos a um sítio como estudantes existe muito uma facilidade muito maior é a, em conhecer pessoas fazer amizades, mesmo nossa disposição nessa altura. As pessoas bem,
0: estão mais disponíveis não é? para, não é? Sem dúvida, e mesmo nós
1: pensamos em nós próprios, é uhum. muito mais fácil, se eu tivesse em Portugal seria o mesmo uh, problema só que aqui nós precisamos dessas pessoas, não uhum. é? Nós precisamos de nos conectar de alguma forma com as pessoas que nos rodeiam e criar o nosso grupo, não é? Uhum. Que demorou muito tempo digamos que agora já tenho o meu grupo de amigos, mas no primeiro ano digamos que vou dizer dois anos, foi muito difícil no no início, não é?
0: E do ponto de vista cultural, social, dos hábitos, dos costumes, daquele tal choque cultural que falávamos há pouco, depois da experiência de Timor, o que é que surpreende Hum. quando se chega ao Canadá? Como é que se faz a adaptação ao Canadá depois de Timor-Leste?
1: Canadá foi também um choque cultural, sem dúvida. No no que eu notei melhor foi o facto de... por exemplo, em Portugal, Itália e Dili, não é? Dili por causa da comunidade portuguesa, não é? Nós somos pessoas que somos, como é que se diz em português? A welcoming. Estamos sempre boas-vindas uh-huh. a, a pessoas novas, não é? Somos muito mais quentes. Existe sempre o falar, dar um abraço, pôr a mão atrás do ombro. São esses gestos que nós estamos habituados em Portugal. Mas aqui existe muito no touch uma cultura de não tocar, uhum. dizer olá e apenas abanar a cabeça e ao princípio quando nós não estamos habituados parece uma muito frio não é que existe um detachment, uma separação uma... que as pessoas mantêm distância dos outros e isso é um choque muito grande principalmente quando nós estamos com essa vontade de conhecer as pessoas e criar um grupo de amizades isso foi o aspecto que demorou mais tempo para habituar foi a relação entre pessoas que é completamente diferente mas pronto, agora já vejo como algo habitual e, e é engraçado quando vou para Portugal já não tenho esse hábito de de dar os beijinhos, de uhum. apertar a mão, não é? E, e as pessoas já me olham, quando volto, as pessoas já me olham de uma forma hum,
0: que estranha. Como é que é, esta Bom, passaram Mas, é. um, um pouco mais de seis anos desde que chegou ao Canadá. Sente-se em casa por aí ou hum, há um ou outro aspecto ao qual não se tenha rendido, não se tenha adaptado? Hum, há algum ou outro aspecto que a faça lembrar que não está em casa? Existem sempre aspectos, não é? Eu sinto-me mais em casa aqui.
1: Ou, em, se calhar, em casa não seria a expressão mais correta. Seria mais... Um, uh, Falta umas palavras, mas... Sinto-me que faço parte da comunidade e da população aqui. Faço parte do, do sistema, não é? Porque tenho emprego, já tenho as minhas amizades, não é? Um, em Portugal, quando vou uh, para além da minha família... Um, eu já não tenho uh, raízes nenhumas. E, também já não se sentem em casa acho, em Portugal? Não, de forma alguma, e já é estranho, uh, às vezes, quando volto, não é? Porque existem aspectos que eu já não me ia conseguir habituar em Portugal, uhum. não é? Uh, embora tenha saudades do meu país, uh, principalmente da comida, esse é um grande problema quando quer que eu vá. Portugal é o único país, até agora que quando vou é tipo uma overdose de comida e porque é é delicioso e aqui é é Norte-América, não é? Eles adoram os hambúrgueres, adoram o barbecue, a a carne, é tudo à base de, eu não ia dizer fast food, mas de certa forma é relacionado, não é? E como aqui, em particular, em Vancouver, não existe nenhum restaurante português, não é? A comida é algo que eu sempre sinto muito saudades de Portugal, de saudades mesmo. Já ah. vamos
0: falar dessas saudades, mas de alguma forma, e até por esta imagem da casa e da Carolina dizer que Em Portugal também já não se senta em casa A Carolina é no fundo uma construção de Carolinas, digamos assim Que se foi eh, montando, construindo, crescendo À medida que foi tendo estas experiências Vai tirando o melhor eh, que consegue de cada um dos países De cada uma das culturas por onde vai passando Isso vai fazendo com Ah. que não seja de lado nenhum e seja de todo lado
1: Ah, Sim, sem dúvida, não é? Uh, neste momento uh, há coisas que me fazem sentir que não faço parte deste país não é que sou claramente uh, de fora e quando vou a Portugal sinto que há coisas que me fazem que já fazem sentir que já não uhum. é o meu o meu país de certa forma uhum. não é sim sem dúvida que existem muitas faces de mim que mudaram uhum. com todas as experiências que tive até agora e que vão mudar de futuro sem dúvida
0: E tendo em conta que começa a escrever esta história numa altura em que, por muito que alguns traços da nossa personalidade estejam já bem presentes, a verdade é que a idade adulta é passada toda fora do do nosso país. Já sabemos que é arquiteta. Que projeto é que tem em mãos? O que é que está aí a fazer?
1: Neste momento tenho uma torre de 15 andares, que faz parte de um programa que se chama aqui no Canadá BC Housing, que é tentar encontrar casas para famílias, digamos que famílias com problemas, tipo mães que sofreram de violência doméstica e que precisam uhum. de ser protegidas, e para pessoas como casais idosos, que já não conseguem viver sozinhos, mas que não querem ir para um lar e precisam de um sítio para Uh, seguro, em que uma pessoa possa ir lá ajudá-los durante umas horas ao dia. Então, esse programa aqui no Canadá chama-se BC Housing. Estou, uh, neste momento, a, a desenhar uh, uma torre de um, 15 andares para essa instituição, uhum. digamos, que é um projeto muito interessante. Porque é, é muito
0: mais do que construir uma casa. Há este lado uh, social e humano uh, ligado a este projeto.
1: Sim, sem dúvida. E isso é uh, um é uma diferença que, por exemplo, quando eu estive em Dili, todos os projetos que ajudei ah, no escritório, ah, foram projetos que, de certa forma, todos eles iam ter um impacto bastante grande naquela comunidade. Como o estava em desenvolvimento, não existe, não existiam as infraestruturas, então estavam todas a ser planeadas nos anos em que eu estive lá, como escolas, como Cruz Vermelha, por exemplo, ou o Palácio Presidencial, eu trabalhei e ajudei nesses projetos, que todos eles teriam um impacto na comunidade e foi aí que eu comecei a ver como profissional a diferença que a arquitetura consegue fazer numa comunidade. Quando vim para aqui, para o Canadá, ao início, foi completamente diferente, não é? Porque eram todos os projetos que eu comecei a trabalhar eram projetos residenciais, eram... Uhum. A tortos que são muito... Digamos que são, uma, é, são muito repetitivos e fez-me sentir falta de, de ter um propósito, não é? Ah, porque nós já sabemos uhum. que são residenciais, alguém vai comprar a, a casa, a partir daqui toda a gente consegue ter acesso, ou seja, que eu não, não, não via a diferença que ia fazer um, mais uma torre aqui nesta cidade, não é? E este projeto um, é o primeiro que eu consegui um, fazer parte em que já vejo essa diferença e já vejo o impacto que vai ter na comunidade porque um, está a fazer muita falta aqui e dá sempre um, é sempre bom ter um projeto assim não só para os arquitetos mas para qualquer profissão o facto de quando nos fazem sentir que nós estamos a, a servir a comunidade e estamos a fazer um bem um, e dá muito mais gosto trabalhar num projeto assim, sem dúvida.
0: isso faz com que a realização profissional seja também maior? Está realizada profissionalmente, Carolina?
1: Aqui, sem dúvida, sim. Tenho a noção que se eu tivesse ficado em Portugal, uh, não seria igual. Aqui a profissão de, um, de arquiteto é muito reconhecida. Uh, é muito difícil, tem sido um processo muito longo para... Um, em todos os aspectos o facto de ter de reconhecer o meu curso não é? e depois fazer um acesso outra vez um acesso à, à ordem uh, que é o, o processo que eu estou a fazer agora que é um processo que demora de 3 a 4 anos uh, eu ainda estou meio caminho, mas se tudo correr bem vou chegar ao final a profissão de arquiteto aqui é uma profissão que é, aqui o arquiteto é responsável se houver algum problema o arquiteto é o primeiro a ser apontado como culpado Praticamente aqui, nada, não existe um desenho que passe sem ser visto pelo arquiteto e assinado pelo arquiteto, quer seja do engenheiro civil, do engenheiro mecânico ou elétrico. e são coisas, aqui em Portugal o sistema é completamente diferente e pá, durou algum tempo para eu me habituar, não é? Porque aqui nós temos de saber um pouco de tudo para podermos uh, trabalhar. E o facto de, vir, de haver de ver aqui estabilidade de emprego não é
0: uhum.
1: de ver a segurança de emprego que em Portugal um, não existe e também o facto de haver muito apoio o salário é maior não é se eu estivesse em Portugal eu provavelmente ainda estaria a pedir ajuda a, aos meus pais a arrendar uma casa ou para fazer para ter para as despesas do dia a dia enquanto que aqui eu sou completamente independente um, eu não preciso de ajuda, o salário é o suficiente para a renda, para as minhas despesas, para as viagens de vez em quando, não é? Por isso existe um controle da minha vida, não é? Eu, uhum. eu controlo o que eu faço, sou completamente independente e isso dá força, não é? Como, um, como adulta, não é? Que em Portugal eu tenho a sensação que não ia ter.
0: Uhum.
1: Infelizmente, mas em termos de realização profissional, eu acho que aqui não, não existe comparação entre
0: Portugal e aqui.
1: Até porque eu nunca trabalhei em Portugal, por isso eu estou a dar uh, uma opinião uh, com base
0: da sua experiência, uh, de colegas. E sem dúvida que este aspecto faz também valer a pena uh, este estar longe. Vamos dar uma voltinha por uh, Vancouver, se a fôssemos visitar, dois ou três locais que tínhamos mesmo que conhecer, podem ser os seus locais preferidos, Carolina. Eu vivo aqui perto de uma praia chamada Kitsilano Beach.
1: Esse seria, sem dúvida, um ponto, que é uma, uma das praias onde as pessoas vêm para ver uh, o pôr do sol. Não é uma praia típica como a que nós estamos habituados em Portugal, é uma praia mais pequena, mas só para dar uma localização geográfica de, uh, de Vancouver, uh, Vancouver tem bastantes praias, mas está rodeado de montanhas eu gosto particularmente desta praia porque nós podemos estar no verão, uh, estarmos na praia e depois vemos as montanhas altas com neve é, é uma paisagem lindíssima, uhum. por isso esse seria, sem dúvida, um ponto, de, um ponto turístico aquele onde eu levo toda a gente, não é? Depois, o segundo ponto seria a Coal Harbour, que é a zona da cidade antiga de, de Vancouver que era a zona dos antigos caminhos de ferro, onde tinham vários armazéns e fábricas e que foi tudo recuperado e agora são bares, são restaurantes. É uma zona que é muito... Especialmente à noite é uma zona muito gira de onde para sair. E a terceira seria seria a Stanley Park, que é um parque aqui que é protegido, fica no meio da cidade. É é engraçado porque... nós uh, passamos do centro da cidade, que tem que é o típico, com as torres, uh, uh, os edifícios escritórios, etc. E, de repente, ve- vemos um muro verde de árvores. E entramos e estamos no meio de uma floresta em que não ouvimos som nenhum da cidade. Uau. E é, sem dúvida, um, um parque enorme e lindíssimo. Então, esses seriam os três pontos que eu, de certeza, levaria a qualquer pessoa. Porque... Não são só os meus preferidos porque realmente são muito bonitos.
0: Ficam aqui essas sugestões. Vancouver é a cidade onde se vê nos próximos anos?
1: Ah, Sem dúvida, sim. Pelo menos para o futuro próximo não não estou a planear mudar para para outra cidade. E também, principalmente aqui no Canadá, porque Vancouver tem uma temperatura mais amena. Eu não sei se ia conseguir habituar-me a a viver numa cidade como Calgary, em que ficam quatro, cinco meses com neve à volta e temperaturas negativas. Aqui nós temos neve duas ou três vezes por ano e já chega. durante uma semana, eu consigo lidar com isso. Agora, a neve sem parar, não não dá.
0: Carolina, na verdade começou a escrever esta história em 2010, já lá vai mais de uma década. (risos) Qual é a maior aprendizagem de ser uma portuguesa no mundo? Mais uma vez vou
1: usar a palavra de adaptação é o, o facto de cada uma das minhas, das minhas experiências fez-me crescer, não é? E fez-me adaptar. E neste momento eu tenho uma capacidade de adaptação muito superior uhum. à que tinha quando eu comecei, não é? Foi todas as experiências foram únicas em si e foram especiais. Eu não teria, não não, não tiraria nenhuma da minha, não existe uma experiência que eu diria que poderia ter sido passada, não qualquer uma delas foi uh, importante e qualquer uma delas foi crucial para a pessoa que me tornei hoje e pronto, eu sei que no futuro se eu tiver uma outra oportunidade num país diferente a capacidade de mudança de adaptação e de começar do zero
0: outra vez já não me assusta como assustou as primeiras três vezes. Para além das saudades e... da comida, o que é que sente mais falta do nosso país? Falta do verão
1: o verão, o calor, eu sei que muitas pessoas não vão compreender, mas aqui o verão não é igual, não é tão quente e realmente as praias de Portugal e a comida de Portugal, tudo, o marisco, são coisas que não se conseguem encontrar em mais lado nenhum. É o único do nosso, não é o único do nosso país, mas no nosso país é, é diferente, uhum. porque... Hoje em dia, se nós, nós vamos com, se nós vamos para um país uh, de praia, não é? É super comercializado, é, é mais para uh, ligado para turistas, não é? Em Portugal já ainda conseguimos encontrar praias que são mais locais, mais pequenas, mais típicas portuguesas. E isso, eu sinto muitas saudade disso. É o verão, é a comida e depois a família, não é? Que a família é o principal. É, o mais, é sempre o elemento mais difícil, estando nos estrangeiros. É, as saudades é o facto de não estar presente quando alguma coisa acontece. E é aquela culpa que nós temos não é de estar fora, não é? Uma pessoa sai para encontrar oportunidades, para encontrar uma vida mais estável, mas existe aquela
0: culpa de ter saído. Hum. É, é difícil explicar. Faz parte desta experiência Sim. de ser uma portuguesa Sim. no mundo. Quando pensa em tudo que viveu. Desde 2010, desde que começou a escrever esta história pela sua própria mão enquanto portuguesa no mundo, que palavra escolhe para resumir tudo isto? Qual é a palavra que melhor resume, que melhor define a sua vida de portuguesa no mundo?
1: Palavra de experiência. Uma pessoa poder e ter um, a oportunidade de ter experiência de, em diversas um, coisas, em diversos países, em diversos... Um, com diferentes pessoas, digamos que nós não temos medo de aceitar oportunidades diferentes e experimentar algo que não é confortável, digamos, ou que não é comum, é sermos um pouco mais corajosos, porque sem dúvida que ajuda-nos muito a avançar num futuro e crescermos muito mais um, rápido com pessoas por isso é, isso é digamos que é tentar experienciar o máximo todas as universidades que nos todas as oportunidades que nos uh, aparecem à frente Bom, e, e não já, ter
0: medo, não é? E já percebemos que esta experiência vai continuar Muito obrigada Carolina Sabrito está na cidade de Vancouver, no Canadá é uma portuguesa no mundo desde 2010